0: Недели с Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы еще с нами. Я бы хотел вот на один вопрос буквально коротко реабилитировать нас с Валентином Алфимовым. Значит, Добрый. Людмила Макшанцева, если я правильно понял, латинским буквам: Николай Николаевич, почему молчите по поводу ареста нашего Анатолия Быкова. Красноярский край. Московская заказуха беспредел. Кто молчит? Мы с Валентином, вот сидит живой свидетель, хотели эту тему обсудить, по-моему, я не знаю, там, ну, неделю тому назад. Но просто что-то у нас там времени хватило. Но если хотите, гражданка Макшанцева, заходите на мои Facebook ВКонтакте. Давно по этому вопросу я там высказался. Так что грязи нам не нужно.
0: Вот. Давайте про патриотизм, Николай Николаевич. Ну, тема такая вечная и очень, кстати, спорная, как бы, казалось бы, да, чего такого-то патриотизма, он и в Африке патриотизм, но не может быть двух разных суждений по этому поводу. А нет, действительно, тема очень спорная. Что такое патриотизм в вашем понимании, давайте так, а потом послушаем президента. Сначала вы, потом президент.
1: Ну да, я догадываюсь, наверное, Валентин, на что вы намекаете, хотя, естественно, президент, он об этом сам скажет. Понимаете, вот когда, наверное, на то, что он сказал, что патриотизм не должен быть затхлым, да, там, вот, квасным. И квасным.
0: Ну, да, давайте, давайте, да-да-да, давайте сейчас услышим президента, и тогда уже его слова прокомментируем, и вообще про национальную идею уж поговорим. Патриотизм не должен быть квасным, и кислым. Понимаете, патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. А это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое. Нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее. В этом залог успеха. Ну, в общем, вот, в этом залог успеха, не квасной патриотизм, а настоящий, вот, в общем, вот так.
1: Нет, понимаете, я бы здесь разделил, вот что такое квасной, ну, вообще патриотизм, да, патриотизм – это любовь к родине, которая проявляется в том, что человек, ну, где-то живущий, там, в какой-то стране, внимание, гордится ее достижениями. Эти достижения будущими ну, никак не могут быть, Валентин. Mm -hmm. Эти достижения, ну, просто по факту, понимаете, они вот всегда в прошлом. Но если вот вас поведу, берут на работу, Валентин, ну, или меня, да, с меня спрашивают резюме, правда, и с вас тоже. Там же не про будущее написано-то. Не том, что кем я хочу вообще быть, а что я вообще сделал-то до этого. Поэтому э -э, человек, не гордящийся прошлым, он не может быть патриотом, другое дело, что это прошлое, ну... Не должно заменять, что ли, отсутствие нынешних достижений? Да, вот с этим-то я как раз могу поспорить. Знаете, я вам что, что могу сказать? Я в Берлине видел одну очень интересную выставку. Она называлась так. Национальная идея в разных странах. Это была выставка картин. Mm -hmm. ну, то есть, вот как люди в разных странах представляют себе их достижения. Вот, например, Бельгия. да? Нет народа Бельгии. Там живут, вы знаете, да, там голландцы, ну, фламандцы и валоны, французы. Но тем не менее, они почему-то не присоединяются ни к Франции, ни к Голландии. Вот в чем национальная идея, казалось бы, Бельгии, которая существует с 1830 года. То есть ерунда. Они думали, думали и придумали. Подчеркиваю слово придумали. Что в начале нашей эры германское племя бельгов дало отпор Юлию Цезарю. Вообще об этом точно никто не знает, Валентин. Ну, племя было. Но воевал ли оно с Юлием Цезарем, черт его знает. И дало ли отпор,
0: тем более.
1: Да? Время... Но на этом у них все базируется, понимаете. Ведь без этого ну, возникает вопрос. А че мне, зачем мне нужна вообще Бельгия, по сути дела? Чего я буду в ней жить? Исландия. Ну, казалось бы, вообще где-то на Атшибе, там, не знаю, живет 300 тысяч человек. Меньше, чем в моем любимом Раменском районе Московской области. Ну, зачем нужна отдельная страна? Знаете, они что про себя пишут? Мы страна с самым древним парламентом в Европе. Вам mm -hmm. 900 какой-то год, там у них Хальтинг, ну собрались викинги, там что-то лишь, понимаете? Ну какой это парламент? Да нет, конечно, но ну, просто собрались там члены дружины, о чем там поговорить. Но видите, как они выискивают из своего прошлого что-то, что цементирует нацию. Ведь исландцы это потомки норвежцев, понимаете? Можно сказать, а зачем Исландия нужна? Ну пусть норвегия он будет, да? У нас же, с нам с вами повезло, Валентин, у нас настолько с вами богатая история, причем позитивными событиями богата, как сейчас модно говорить, героизмом богата. Нам ничего выдумывать не надо, у нас все есть. И как же мы с вами можем, честно говоря, этим не гордиться, если все другие этим гордятся, если Организация Объединенных Наций 12 апреля сделала международным днем космонавтики. Но ведь почему? Не из-за будущего, а из-за того, что, как вы понимаете, в этот день, в 1961 году, первый человек, советский гражданин Гагарин, полетел в космос. Мы что, от этого отказываться, что ли, должны? Да никто этого не делает. То есть, надо стремиться вперед. Но это тоже банальность. Квасной патриотизм – это знаете, что плохо? Это когда говорят так. Вот мне квас не нравится, но раз он мой русский, вот будут пить вам, козлам, на злу. Нет, конечно, это неверно. Любая страна должна заимствовать прогрессивные достижения других стран. Но если электричество изобрели американцы, нам его что теперь отключить в конце концов? Ну зачем? Но тем не менее, гордиться своей страной мы обязательно должны, и достижения в этом есть. В противном случае, как говорят русская поговорка, тот, кто не знает прошлого, это Иван, не помнящий родства.
0: Что касается национальной идеи, да, вот по мнению президента патриотизм может стать, ну, должен быть национальной идеей. Ваше мнение?
1: Ну, вы знаете, национальные идеи патриотизм-то, по-моему, не тянет, потому что это, ну, ну, это должно быть, что ли, обычным делом, понимаете? Это, ну, 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 мы с вами и так должны быть патриоты. Национальные идеи, вот как раз, Валентин, вопрос ваш правильный. Вот это вот про будущее развитие. То есть у нас есть прошлое. Мы им гордимся. Хороший фундамент. Вопрос. Куда мы будем развиваться? Мы должны, ну, модно сейчас говорить, сделать дорожную карту нашего общества, куда мы стремимся. И все силы на это бросить. Если вы просто говорите, мы стремимся в общество, ну, где люди будут любить Родину. Так они сейчас ее любят, они ее и до нас любили, и, ну, иначе не победили Гитлера, правильно? Нет. Вот идея должна... Точно описывать тот идеал общества, куда мы с вами, Валентин, стремимся. Вот его пока нет. Ну, вы понимаете, что я-то за социализм, но она пока у нас не очерчена. Если у нас, говорят, у нас нет государственной идеологии. Что такое опять идеология? Это набор идей, куда, куда мы с вами идем. Что вот это вот хорошо, вот это вот плохо. Вот сюда идти надо, а сюда вот, например, не надо. У нас этого нет.
0: Есть такое достаточно распространенное мнение, что национальной идеи даже не должна стать и не может стать, а есть у нас справедливость. Вот мы без справедливости вообще никуда. Это справедливость, почему, может быть совершенно разная, она даже может быть противозаконная отчасти, да, вот, но что вот несправедливость здесь, поэтому вот по справедливости надо вас сдать этому там возмездие. И так.
1: А вы знаете, Валентин, по-моему, ну, ваша мысль, она абсолютно верная, гениальная, и до вас, ну и до меня, естественно, ее как-то произнес еще Дегуль, вот его спросили, ну, Дегуль ездил в Россию, вы знаете, в годы войны в Советский Союз и позднее, его спросили, ну, вот вы знаете русских, вот вы как можете описать, вот русский это кто? Деголь сказал так, для меня, я считаю, русский человек, это который не может спать спокойно, если знает, что кому-то плохо. Вот, вот пожалуйста, национальная идея, что все должно быть справедливо. Слабых обижать нельзя, богатые не должны притеснять бедных, государство должно заботиться о равенстве шансов, и это и есть справедливость. В моем просто понимании. Справедливость – это почему социализм? Потому что социализм от слова со, «общество» да, – это где вот общество держится друг за друга. Но если говорить словами «дюма», вот еще проще. Да? Один за всех, все за одного. Да? Вне зависимости от материального достатка, цвета кожи, там, не, знаю, не дай бог нам инвалидности. Мы должны действительно держаться за других людей, как это если бы были мы сами. Вот тогда это действительно социализм, понимаете. Вот и все. ну Так вот можно его назвать. Если же мы с вами строим общество, знаете, вот моя понятная говорит, главная личность, да никто же не против личности, но мы с вами живем не на обитаемом острове, понимаете, если ты Робинзон Круза, да, ничего другого не надо, но мы должны делать именно так, чтобы свобода личности, условия развития свободы каждого было условием развития свободы всех, все.
0: Смотрели ли вы фильм
1: «Брат», брат и, бра и... и «Брат-2»? Ну, и не один раз.
0: На этой неделе этому фильму исполнилось 20 лет. 20 лет со дня выхода этого фильма. И вот как раз ну, многие считают, не столько критики, сколько просто народ считают, что это лучший фильм за всю постсоветскую историю у нас в стране. И как раз Данила Багров, главный герой, он и является национальным героем нашим. И вот это вот прямо про справедливость, это прямо про, про нас. Вот это вот наша история. Вы согласны?
1: Да, абсолютно. Особенно, конечно, Брат 2». Да, вот там эта тема. Помните, да, в чем сила американец там в деньгах или так далее. Абсолютно согласен. Я, ну, не знаю, лучший ли это фильм. Я вот сейчас что-то задумался. Может быть, да. Вот лично могу сказать, для меня какой фильм хороший, который хочется пересматривать. Брат 2» я пересматривал, ну я не знаю, ну, наверное, ну, раз пять, наверное, точно, да. И кстати, знаете, что интересно, Леонтий? Я сразу после этого выхода фильма попал в Америку. Вы знаете, как там бесились люди вообще по этому фильму, те, кто ну, по должности на, нами с вами занимается. Я это так вот опишу. Все это безобразие, что это русские там из себя стоят. А значит, попали в десяточку, я вам должен сказать. Значит, ответить было нечего. С одной стороны, деньги, да, с другой готовность пожертвовать ради друга, ради там любимой женщины, ради просто попавшей в беду девчонки. да. Вот это есть наша русская, российская, советская.
0: Русская, российская, советская. Давайте сейчас услышим небольшой фрагмент, ну, пожалуй, самый трогательный из этого фильма. Знаешь такое стихотворение? Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. Речка, небо голубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я. Ну вот так вот. Это родина моя, всех люблю на свете я. Очень подходит под нашу национальную идею.
1: Да, Валентин, это меня учили в советском детском саду. Ну, то есть, я это знал задолго, когда думаю, добра-то два.
0: Сейчас небольшой перерыв, потом продолжаем, не переключать. Итоги недели с Николаем Платошкиным. А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
1: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например,.
0: Против бюрократии. Программа Владимира Подсобина. Гражданская оборона. На радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 16.00 по Москве. Итоги недели. С Николаем Платошкиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, а Валентин Алфимов на грани развода, между тем, Марина Иванова написала ему в Ютьюбе, Валентин, вы сегодня очаровательно, приятно на вас смотреть и так держать, Валентин. Да, и, ну, к сожалению, грустная новость, вот и с Рязани откликнулись, Алексей Саджай по больницам Рязанской области пока не открыли прием. Губернатор любимых, mm -hmm. хорош валять, дурака -то. давайте открывайте прием для нормальных больных, ау, вперед.
0: Давайте поговорим немножко про полицию. Закон о полиции не менялся лет 10, наверное, но в Думе вот с 19 -го года лежит обновленный. И про него особо никто ничего не знал, но наши журналисты, журналисты «Комсомольской правды», скажем так, получили к нему доступ, ну вот, почитали что там нового, что предлагается. И, ну, там, как минимум, есть четыре таких пункта, про которые мы ну, очень э, хочется с вами поговорить. Тем более вы жили в Штатах, а там к полиции особое отношение, да, у них там особые полномочия. По крайней мере, по крайней мере, это то, что показывают там в кино. О, да? о.
1: вот здесь о. надо различать. Потому что я, когда в Штаты-то приехал, я приехал, Валентин, вот с вашими взглядами, думаю, они сначала там стреляют, потом фамилию спрашивают.
0: Да, 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 нет, да, да.
1: Нет. Нет этого там, ну, по крайней мере, я могу сказать, я же еще в Техасе жил, а Техас, это как раз по американским меркам, там шериф-то вообще бог, понимаете, он там, нет, полиция вежливая, вы знаете, что, как я с ними столкнулся там. звонят мне из полиции, вы там исполняете обязанность генерального консула, я говорю, ну, я думаю, сейчас, а вы не могли бы с нами встретиться? Ну, думаю, какая-то гадость, скорее всего, может, кого-то из наших задержали, приезжаю, они говорят, мы очень бы хотели собрать полицию, чтобы вы нам рассказали про русские обычаи. У вас есть, говорят, вот люди из Советского Союза, как с ними себя вести, может быть, подавать ли первыми руками. Знаете, я просто обалдел. Я у них там выступал, и меня полицейские, с виду, знаете, обычные копы такие, знаете, вот смурные там. Они меня спрашивали, так, так, а вот про татаро-монгольское нашествие. Я, я просто обалдел, понимаете. И даже, знаете, скажу больше, Валентин, Потом я организовал много мероприятий, например, фильм посмотрели «Судьба человека» там на английском. Я видел их-то, я видел этих полицейских в штатском, понимаете. Они подходили, я даже думал, я вас где-то видел. Они говорят, да я же этот там, коп там. То есть, понимаете, вот, ну, может быть, мне так повезло, конечно, но они произвели на меня очень хорошее впечатление. Еще раз, они были правдивы, такие вот, ну, жесткие, но абсолютно желающие в чем-то разобраться. Я вот так это сказал. Ну этот случай я рассказывал. Я когда ехал из Хьюстона в, Лос, в, в Новый Орлеан, больше 500 километров, на выступление. Меня ждали сотни людей. Смотрю, опаздываю. Ну, прибавил. Начал нарушать. Чуть-чуть скоростной режим. Значит, мигалка меня останавливает. Я выхожу, например, ну, вот как сейчас, в костюмчике, без галстов. Вот извините, меня там мэр ждет. И все, опаздываю. Он на меня так посмотрел, говорит, хорошо, я разрешаю вам превышать на 20 километров в час, я дам постам по дороге на вас указания на ваш номер, все понял, извините, пока. Но то человек видит, что я нормальный, что я никого не подрезаю, что, ну, с виду тоже вроде неплохой. Вот это был реальный случай. Они понимают, что, ну, ну нормально все будет, скорее всего, так что человек рвется выступить, чтобы его не ждали просто. Ну, так было, да.
0: Ну, смотрите, по пунктам, да, что нового в законе о полиции, который, я напомню, он еще не принят и пока даже не рассматривается. Он лежит в Государственной Думе, но ждет своего часа. Сейчас полицейский при обращении к гражданину обязан представиться, то есть перечислить свою должность, звание, фамилию подразделения. В обновленном законе полицейским разрешат сначала злодея задержать. Ну, то есть, если он действительно злодей, не просто подойти на улицу, сразу скрутить, а потом представиться, да? А если прямо от него исходит угроза, то вот сейчас, вот по нынешним законам, ты сначала должен протраторить всю вот эту ерунду. Я там, Вась Пупкин, подразделение такое-то, звание майор, а он там нож достал, и тебя уже там пырнуть хочет, да? Нет, сейчас можно будет его задержать, а потом уже зачитать все его права, да, кстати, как в тех же самых а, американских фильмах. А, еще, ну, вот, пожалуй, самая дискуссионная история. Сейчас полицейский имеет право обнажить свое табельное огнестрельное оружие, О. то есть пистолет, только после того, как злодей отказывается подчиниться или угроза от него настолько реальна, что, ну, действительно становится страшно. В обновленном законе полицейским разрешат применять а, обнаженное оружие в других ситуациях, когда действия правонарушителя будут расценены как у угроза нападения. Здесь я представляю себе ситуацию, да, ну, опять же, по американским видео, исключительно по американским, каким-то там с видеорегистратора, да. Например, там же дорожные полицейские очень не любят, когда ты выходишь из машины. Потому что они сразу считают, что это угроза. Да, ну, нет, и, понимаете, они смотрят
1: все-таки, но ну, они же не дураки. Одно дело, знаете, выходит человек такой, какой-то весь, вот, ну, с виду не очень благополучный, скажем так, да. Но вот если я выйду, я вас уверяю, они, ну, ну что они, совсем что-то уж... Это, ну, всегда вопрос оценки того, с кем вы имеете дело. Ну, увы, так. Вот понимаете, что касается представления, первое, во-первых, милиция ищет полиции, извините, она сейчас не, не, не может, может и не представляться. Это в законе о полиции уже вносили. Советские представлялись обязательно. Но то, что они могут, могут там при, сначала не представляться, вы же сами знаете, Валентина, если они условно говоря, там демонстрацию как то разгоняют у нас, ну что они там каждому документы, что ли, показывают? Да нет, конечно. А вот оружие, оружие это серьезно. Я вам должен сказать, что вот вопреки мнению, в Америке применение полицейским оружия – это ужас, понимаете? Ну, это даже в фильмах, помните, показывают, у них даже термин «стрелок» есть, да, вот, не дай бог, там, кого-то пришел, начинается расследование, к психиатру, обязательные сеансы связи, э, лечения – это все на самом деле есть. Там нельзя себе сказать, что они вот там полят Просто видите, в Америке в чем разница, Валентин, вы же знаете, там свободное ношение оружия, да? Ну, например, в том же Техасе, там, если у тебя оружия нет, то <свот> ты вообще не человек, понимаете?
0: Ну, в Техасе, по-моему, разрешено и скрытое, и открытое ношение. Во-во-во, не не, -не, -не. я как
1: было. раз, вот вы молодец, вы к этому пришли. Как раз в Техасе запретили скрытое наше а, оружие. То есть, то есть, за
0: пазухой нельзя?
1: Да. Если плетон". его
0: все видят, то, пожалуйста,
1: носи. Да, то есть, оружие, по идее, там, оно нужно для отпугивания людей. То есть, ты если идешь, там, ну, тебя, условно говоря, женщина не ограбит. В машине лучше держать оружие на виду, да, вот ты едешь там, условно говоря, вот оно у тебя там лежит. Это означает, что ты нормальный человек, то есть ты не таишься, что ли, так. У нас, видите, система другая, у нас оружие, слава богу, я считаю, оно не носится свободно, поэтому, я считаю, у нас более жесткие должны быть нормы применения оружия полиции, ну, потому что в 99 случаях, ну, что там говорить, наша полиция сталкивается с безоружными людьми, я имею в виду огнестрельное оружие сейчас. Поэтому, ну, а что касается самообороны, так это и так было отрегулировано. Ну, понятно, если на вас там прут с бейсбольной биты, и хотят вас там оглаушить. Но по, по распорядку надо обезвредить все-таки человека, да, если это возможно, конечно. Ну, по ногам там стрелять или просто сбить его с ног. Нет, мне кажется, вот то, что сейчас в новой редакции, ну, там э, такие очень туманные формулировки, я бы так сказал, по оружию. Понимаете, что если вы понимаете, что это угроза, нет, это все должно быть жестче гораздо. Мне кажется, полицейский имеет право обнажать оружие у нас только если увидят оружие огнестрельного другого человека. Понимаете, вот и все. В противном случае нет.
0: Еще полицейским разрешат вскрывать машины, но здесь, собственно, все понятно, здесь речь идет не о первых попавшихся машинах, да, а если там где -то место преступления и, возможно, где-то в соседней машине может быть заложена бомба или еще что-то, то вот в этой ситуации, конечно, полицейские смогут вскрывать машины.
1: Да, но здесь, смотрите, надо сразу что говорить, в Америке это тоже есть «но». Там, знаете, как все жестко. Вот, условно говоря, полицейский получает в суде ордер на вскрытие вашей машины по оперативно-розыскным мероприятиям. Но ну, чтобы вы об этом не знали, короче говоря. да, Он обязан указать, что он конкретно ищет. Ну, например, Алфимов подозревается, ну, шутка, конечно, там, что у него нож там лежит. да? Он и вскрывает. Если у Алфимова нет ножа, на но нашлась марихуана. Ну, предположим. да? Ну, да-да-да. Он не имеет права ну как бы использовать эту марихуану в качестве судебного доказательства, потому что он ее не искал. Понимаете? Вот у них там с этим всем скрытием очень-очень все непросто. И у нас, я считаю, как? У нас, конечно, там где-то в горячке на месте преступления это возможно, но это все должно быть объяснено потом. И, естественно, там ничто, что будет найдено, помимо того, что искали, не может использоваться в качестве доказательства. Ну, иначе, сами понимаете, Валентин, ну, вам могут подложить вашу вскрытую машину, ну...
0: Да, Увы. вагон тратило, да. Мы да, с вами
1: в случае вот этого журналиста помним, да? Да, Иван Голунов, ну, да, да, да. Ну, да, да. Ну, 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 что, ну...
0: И, и самое главное, на мой взгляд, вот среди этих поправок, эм, еще одним новшеством предлагается установить норму, которая гласит, э, буквально следующее, цитата. «Полицейский не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию».
1: Нет, это, понимаете, здесь вопрос-то всегда в чем. Но если он один, ну, вот с вами там разбирается, дал вам глаз, а что, собственно говоря, может доказать, что он это делал при исполнении? Ваше слово против его слова, что ли? Но вы будете говорить, что он вам просто пинка дал. Он будет, естественно, говорить, что он за вами гнался пять километров до этого, понимаете? Нет. А
0: я здесь... еще расстреливался, да.
1: Да, да, здесь это должно обязательно, значит, милиция должна, полиция, ходить вдвоем, всегда при таких действиях, и всегда у них да, должна работать ну, какая-то записывающая аппаратура, я бы вот это так сказал. Ну Какое-то средство объективного контроля. Ну, хорошо, если камеры висят, ну, там, где вы с ними столкнулись, ладно, там есть кому... Ну, так, противно в противном случае опять, это очень расплывчатая формулировка абсолютно. Ну, понимаете, так любое действие можно оправдать, но ну, согласитесь, это неправильно.
0: Да, это правда. Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, ну, дальше к самому интересному нашим женщинам, женщинам, к отношениям, к отношению женщин, к женщинам в России, в Советском Союзе сравним, потому что есть мнение, есть мнение, что недостаточно уважительно относится к прекрасному полу у нас в стране. По этому поводу даже социологи проводят опрос. Небольшой перерыв и возвращаемся. Валентин Алфимов, Николай Платошкин. Итоги недели с Николаем Платошкиным. Давным давно в далекой далекой галактике. Я просыпаюсь.
1: Ein, zwei, моя, я по тебе скучаю.
0: И Сережа тоже.
1: Мы с первого класса
0: вместе. Итоги недели с Николаем Платошкиным. Возвращаемся в прямой да. эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Николай Платошкин. Добрый ну, вечер, давайте, друзья. Ты...
1: Да, спасибо, что вы нас не покидаете. Буквально одно, может быть, сообщение Ирина, Арина. Мэр Геленджика озвучил сегодня на Первом канале ТВ, что город готов к курортному сезону. Пишет, Вранью. В городе вода по часам с 6 до 9 утра и вечера. Внутри Краснодарского края передвижение по пропускам. Мы на изоляции до 23.00. Там еще и комендантский ну, ну, что, час.
0: Про пропуск сделали и все. Там есть непропускные часы. По-моему, с 10 до 14, что ли. Можно ездить как хочешь. А все остальное время с пропуском? Такая немножко да, удивительная Ну, я история. не знаю.
1: но ну, что у нас ночью бушует коронавирус, что, ли, что Людей именно ночью не выпускают. Ну, бред просто уже севой кобыл. Ну, что тут? Но ну, если вы вышли вечером в маске, Какая разница, вышли утром в 14.00 там. Какая разница, хоть я не могу понять.
0: Это правда. Итак. Итак, обещали, обещали, анонсировали. Давайте о святом поговорим, о наших женщинах. Эксперты выяснили ключевые стереотипы в отношении женщин в России. Ну, там 40% считают, что построить карьеру проще мужчинам, чем женщинам. А в среднем женщины зарабатывают на 28% меньше мужчин с такой же квалификацией. Вот и об этом тоже эксперты говорят. Кстати, вот что касается карьеры, мужчинам проще, чем женщинам. Вы согласны с этим,
1: Вы знаете, сейчас, Валентин, к сожалению, согласен. Я вас слушаю сейчас. У меня такое ощущение, что я в машине времени передвигаюсь. Ну, не в ансамбле, конечно, а вообще. Но ну, только в обратную сторону. Вот все, что вы сейчас озвучили, я это все на Западе видел. В 80-е годы, в 90-е годы. Ну, женщина – это секретарша, это продавщица это там ну детский сад там понятно ну и все остальное это вот все мы и знаете вот, когда я фрг говорил что в восемьдесят седьмом году у нас в советском союзе большинство судей женщины да не верил никто потому что у них судья ну как это это там очень такой да у них мужики исключительно в америке у них знаете у них школа есть трех видов да вот отдельно начальная школа отдельно средняя школа, отдельно старшая. Ну, то есть у них никак, у нас там все в одном здании, да? Так вот, знаете, что интересно? Начальная школа, 90% учителей женщины, средняя где-то 60%, высшие, ну, старшие классы, 90% учителей мужики. И разница в зарплате 2-3 раза. Угу. Ну, то есть считается, что в начальной школе, ну, где там дети маленькие, ладно, можете поработать, а вообще все остальное наше дело. В советское время, конечно, такого не было. У нас директора школ в советское время, ну, наверное, процентов 100 уж было женщин, там, я не знаю, мало мужчин-то было. А это считалось солидной должностью, ведь и в Америке, и у нас. А сейчас докатились до такого же уровня. В Америке такие же данные, на 27% примерно женщина при такой же работе получают меньше. И, кстати, вот у меня сейчас опять будете ругать, там, что я такой-сякой социалист. Вот взять Германию, да, она объединилась, вы знаете. вот Была ГДР, была ФРГ. Ну, вот угадайте, с двух раз, Валентин, где разрыв в зарплате между мужчиной и женщиной меньше?
0: Ну, конечно же, конечно же, на Востоке был меньше. Сейчас. Ну, Николай
1: Ну, так оно и есть, это же показывают опросы и все, потому что... И знаете еще почему? Потому что на Западе, включая ФРГ, там же никогда не было детских садов, и там женщины очень часто не работали ну, чтобы ребенка воспитать. А вы же сами понимаете, если человек 5-6 лет не работает, но он же квалификацию теряет. Особенно, если она у него какая-то сложная такая и прочее. Он потом, ему уже сложно устроиться по специальности. Он вынужден вот именно где-то что-то подрабатывать там продавцом и так далее. У нас при советской власти женщине давали возможность сочетать воспитание ребенка и карьеру, детские сады, там, лагеря, спортивные секции, продленные группы, чего там только не было. Учись и одновременно воспитывать детей. Но сейчас с этим проблема. Фетис, вы слышали в новостях, да? Что сейчас хоккей стал для богатых. Я вот дикий человек, Валентин. Я люблю керлинг. Ну, мне нравится, он такой умный вид спорта, да? Кюрлин.
0: Ну, это как бильярд, да, да, да. Да,
1: да, да, я люблю играть бильярд, шахматы и керлинг. И я решил здорово посмотреть в Москве. Вот можно где-нибудь позаниматься. Но я просто обалдел, понимаете? Такие цены
0: вообще. Слов. Пишет нам наша слушательница. Это важно. Это важно. Мы читаем сообщение от женщин сейчас. Ольга ее зовут. Сейчас женщины меркантильно пользуются ситуацией. Феминизм не согласна, ужасно. Сама женщина понимает ситуацию. Сейчас всех можно обмануть в своих интересах.
1: Ну, вы знаете, Валентин, я тут, конечно, буду за женщин. Почему? Опять, вы не поймите, что я какой-то динозавр. Вот я советую почитать работу Энгельса. Там что-то о происхождении семьи, частной собственности и государства, по-моему. В советское время она была не обязательно, эта работа. Но вообще интересно написано. Ну, например, почему раньше полигамия была, почему она потом там перешла в моногами? Он интересно пишет. И он пишет, что при капитализме брак-то тоже денежный. Ну то есть это длительная форма проституции, условно говоря. Вот женщина говорит: так, чего бы с этого козла вообще слупить там? Ну при разводе, не знаю, там дом, там еще что. то Ну посмотрите телевизор, там сидят все эти, ну, не хочу их там сейчас называть. Вот а он мне этого не дал, а он мне там со стороны мужиков в этом меркантильном мире такой же. То они смотрят примерно так, а вот это с меня там ничего не сдерет. Помните, какого-то футболиста, который перед тем, как жениться, он все на мать переписал. Ну понимаете, какая тут любовь? Какие тут там доверительные отношения? Когда вот с самого начала, думаю, как бы этот меня не обманул, как бы та не обманула. Вот понимаете, на ДССР смеялись, вот когда, помните, одна женщина сказала на телемосте с Америкой, у нас там секса нет, все ха-ха-ха. Так она продолжила, у нас секса нет, у нас любовь, которая абсолютно, естественно, секс это не, так сказать, отрицает. Это же ясно, но подразумевается, что люди-то сходятся не потому, что у этого бабки. А у этой там дом какой-то. Вы сейчас посмотрите, вот эту вот программу, как она называется, давай поженимся, да, там. Так, а квартира у нас какая то а сколько у нас комнат, сколько, сколько вы месяц получаете? Да ну, 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 иди отсюда, ты че вообще сюда пришел, понимаете? И программе этой, ну, поправьте меня, ей, наверное, ну, лет 15 уже, наверное, да, как минимум.
0: Видимо, видимо.
1: В Советское время, я не знаю. Вот я когда женился, я честно говоря, я вообще не знал там материальные стороны там семьи невест, меня это вообще, как честно говоря, не интересовало.
0: Хорошо. Еще э один важный момент вот во всей этой истории в этом в этом исследовании 71% россиян считают, что главное предназначение женщины это быть матерью и быть хозяйкой, а все остальное это совершенно мужская задача. Кошмар, не по... Да, не попахивает ли здесь каким-то пещерным расизмом, хотел сказать?
1: Да? Вот Валентин, не, конечно, голова, он, собственно говоря, не... за меня все сказал. Это знаете, чем попахивает? Был такой в Германии политик а Адольф шикель грувер которого все называли Гитлером потом, да? который говорил, что предназначение Австрийский
0: это... политик, я бы так сказал. Ну, к
1: сожалению, для нас, если бы на нас Австрия напала, черт, напала, к сожалению, Германия. Так вот... Нацисты, они как говорили, предназначение женщины 3К. Но ну, на немецком языке это киндер, кюхи, керчи. То есть дети, кухни, ну, и церковь они еще добавляли. И все. То есть женщина не должна быть... Они даже считают, что она на выборах не должна вообще. Вот сиди на кухне, рожай 500 детей для солдат, для фюрера, и вообще больше не твое собачье дело. Знаете, до чего дошло? Они потом стали запрещать женщинам краситься. Нацисты. Почему? А нахрена тебе красится? Вот ты замужем уже? Все. Твоя задача там не блистать где-то, причесочку делать, а вот там полы драть, там не знаю, у кастрюли сидеть. Ну, ужас, Валентин. Вот вы мне говорит, что 71% у нас людей разделяет вот эту вот бредятину. Ну, вот, вот, ну, ин вот
0: интересно, у нас сегодня в эфире был социолог Дмитрий Солонников, и он как раз говорил, что э, тот нечастый случай, когда я больше склоняюсь к Советскому Союзу, к социализму, да, что в Советском Союзе как раз была совершенно противоположная история. И вот этот процент людей, которые уверены, что дело женщины – это там, ну, быть на кухне, ванной и в постели, да, э, это, э, э, вот этот процент он вырос только в, уже в постсоветской России. А в Советском Союзе было совсем все по-другому. Намного больше больше было равноправия, нежели сейчас. Да.
1: Я, ну, я же жил в Советском Союзе, понимаете? Ну, а кто тогда, ну, как женщин тогда ущемляли? Вы знаете, я был потрясен, когда Володин, спикер Госдумы, ну человек, живший в СССР, сказал, что коммунисты вели 8 марта, чтобы заставить женщин работать. Бред какой-то, понимаете? В СССР был выбор для женщин. Ну, хочешь сиди с ребенком, пожалуйста, твое дело. Но... Если ты хочешь одновременно продолжать учебу, там, карьеру какую-то делать, то, да, да, пожалуйста, вот тебе государство все дает: детский сад, школу, продленный день, секции, там, Все, все, пожалуйста, вот только. И причем без денег практически, да, ну, то есть доступно всем. А значит, у женщины есть реальное равноправие. И вот смотрите: ну, мне это особенно приятно сказать. Где была первая женщина, посол в мире? Александра Михайловна Калантай. У нас 20-е годы, когда. Она приезжала в другие страны, там, там все с ума сходили, в той же... Женщина, вот эта вот женщина-посол, во Франции в сорок пятом году женщинам дали избирательные права. В Америке в двадцатом году, в 1920 году, женщине в некоторых штатах запрещалось без мужчины из дома выходить. Считал, что если женщина одна вышла, она проститутка, и она, значит, там вышла только с одной целью, да, вот, что-то там, так сказать... И то, что мы сейчас до этого дошли, Валентин, ну, ну, ужас просто. Женщина ничем от нас, мужчин, в худшую сторону вообще не отличается. Наоборот. Только в лучшую, вами, Николай Николаевич. Да, нет, но мы с вами работаем, они еще детей воспитывают, понимаете. А это серьезнейшая задача. Вот я за что? Мы в Госдуму обсуждаем. Вот во многих странах э, время женщины по воспитанию ребенка, не только вот декрет, да, а воспитание, оно засчитывается в трудовой стаж. И это правильно, потому что воспитать хорошего человека, да я не знаю, по-моему, это лучше в сто раз, я не знаю, чем свая заколачивать, условно говоря. Я считаю, у нас тоже так должно быть. Сидит женщина с ребенком, там, воспитывает ее как-то, надо ее поощрять обязательно. Но если она хочет работать, давайте ей такую возможность с помощью бесплатных детских садов, секса, ну и всего остального, что, собственно говоря, было. Я, я учился в сельской школе, Валентин, ну вот в обычной. У нас было гребли на байдарках и каное. Ну, лыжи, само собой. карате, Музыкальное там, что я сейчас не помню, шахматы и так далее.
0: Так, сейчас сделаем небольшой перерыв. Буквально через две минуты мы продолжим. Историческую тему поднимем. Платошкина. «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская
1: правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.
0: Итоги недели. С Николаем Платошкиным. Возвращаемся. в Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Эм, рядом со мной Николай Николаевич Платошкин. А, в, пишут нам, слушатели наши, Николай Николаевич, не так прочитали, в Геленджике сидим да, не до 23 да. часов, а до
1: 23, а до 23 мая. мая. Прошу прощения, друзья, да. И давайте еще женщины обязательно зачтем, раз мы про них тут говорили. Вот да. Галина Богданова, Валентин не даст соврать, это наш такой вот постоянный да. Слушатель,
0: слушатель. Да, моя поклонница, да.
1: да. В СССР женщины были более стеснительны, более женственны, с чем согласен. Они были более покорны. Вот, вот с этим вот э, не могу согласиться абсолютно, потому что, вы знаете, что Вот покорность может быть... Но я понимаю, что она имела в виду. Может быть, это не то слово просто, ведь... Понимаете, если женщину оберегаешь, если за нее борешься, ну а почему она должна быть строптивой-то, честно говоря? но ну, если у нее все хорошо. А защищать женщину, и, да это святой долг мужчины. Поэтому, ну, кто же от этого откажется? Я думаю, что... А то, чтобы женщины были более стеснительны, это верно абсолютно. Я не считаю, что... Я, я тоже вот этого не могу понять. А я вот такая, а у меня там сумочка за 50 тысяч. Ну, ну разве, разве спутника жизни? Выбирают вот по сумочке, что ли. Так тогда сумочку лучше купить, и все.
0: Давайте переходить к историческим темам, которые мы тоже регулярно поднимаем с вами у нас в эфирах. Мы в прошлой части как раз затронули тему австрийской политики. Давайте так скажем, австрийской политики. Вот. И я знаю, что, вы их, что про Австрию мы сейчас продолжим говорить. Ну, уже, правда, в позитивном ключе.
1: Да-да, да мы, собственно говоря, по-моему, и так всю передачу говорим про позитивный ключ. Вот вы спросите меня, друзья, ну, Австрия там, ну, сюда, Австрии, Австрия, Штрудель, Моцарт, Кофе, все-все кра... все верно, абсолютно. Вена Даже красивый. кенгуру
0: нету, как в Австралии, да? Да,
1: Вена красивый город, я там бывал, его люблю. Но почему мы сейчас об этом говорим? Вот в этот день, но только в 1955 году, было объединение Австрии, то, что не случилось с Германией, то, что с Германией случилось в 90-м году. Австрия тоже была разделена на четыре зоны оккупации. Вена была наша, ну, то есть, там была наша комендатура. Памятник, кстати, с тех пор там стоит советским солдатам. С очень разрешением... красивый,
0: очень Абсолютно, красивый. Абсолютно,
1: да. да, с изречениями Сталина, о чем они очень так вот... Я, честно говоря, Валентина, один раз два часа рядом там сидел, ходил, ну, только посмотреть вообще, как люди относятся. Замечательно относится, я должен сказать, вот просто не видя со стороны. Так вот, мы ушли оттуда тогда в обмен на что? Ну, все иностранные войска покинули Австрию в обмен на нейтралитет. Был подписан договор, закрепляющий нейтралитет Австрии. То есть, то же самое в это же время мы Германии предлагали. Пусть она будет капиталистической. Нас это не интересовало. Мы не хотели навязать им то, чего они хотят. Австрия ведь капиталистической стала, правильно? Несмотря на то, что основная часть была наша. Но, раз Австрия участвовала все-таки в войне против нас, правильно, 10 дивизий было сформировано в вермахте австрийских, одна из них штурмовала Брест. Между прочим, составала земляков фюрера, ну, Гитлера, то есть, который был австрийц, вы правильно сказали. Тем не менее, видите, вы можете жить как угодно, но будьте нейтральными, не вступайте в военные союзы, направленные против любой страны антигитлеровской коалиции, включая СССР. Мы это предложили, австрийцы согласились, и Плохо они живут, да прекрасно они живут. И заметьте, вот всякие бандеровцы там или Саакашвили, вот они в НАТО куда-то рвутся. А в Австрии рвется в НАТО, Швейцария рвется в НАТО. Да нет, они из этого своего нейтралитета конфетку сделали. Вот Организация стран экспортеров нефти, Валентин, вот мы нефть обсуждаем там и прочее, она где находится? В Вене, Организация по ядерной энергии, вот объекты там инспектирует и так далее, Вена, там полно ООНовских учреждений. Почему? Нейтральная страна, никто не против, понимаете? Они с этого просто живут, и живут прекрасно. И я не знаю ни одного австрийского политика, ну, меняемого, да, который бы сказал, а что бы нам в НАТО не вступить? Хотя, казалось бы, со всех сторон, ну, кроме Швейцарии, Австрия, так сказать, окружена натовскими странами. Нет, никто. И, и Швейцария, и Австрия дают нам прекрасный пример того, как можно сделать вывод из собственных ошибок. Они породили Гитлера, да. И, кстати, знаете, Валентин, я вам должен сказать, что Гитлер, он ведь был не просто рожденным австрийцем, он весь антисемитизм оттуда взял. Mm -hmm. Ну и вообще презрение к славянам, это из Австро-Венгрии именно, это не из Германии было. Там, знаете, был такой бургомистр Вены, Карл Люгер, еще в конце 19 века, ну как раз когда Гитлер, вот он там рос, он впервые в мире вел лавочки для евреев ну, с этой звездой там Давида, чтобы только они там могли садиться. Он был дикий совершенно антисемит, при этом абсолютно популярный у фюрера будущего, который говорил, да, вот это так и надо сделать. Но тем не менее, видите, Австрия не только мосор, не только конфетки вкусные, вот они породили вот это все, да, но сделали вывод, сделали вывод правильный, и никто из нас... Вот... И сейчас памятник... Кто сделал вывод?
0: Вот вы говорите, Николай Николаевич, вы говорите, сделали вывод. Я хочу понять, кто сделал вывод. Ну, какие-то конкретные люди или в целом народ?
1: Нет, конечно, Валентин, в целом народ. Ну, как всегда, в народе есть разные люди. Там есть и правые партии, процентов 20 она берет, которые, ну, говорят, а может быть там не все так плохо было в Третьем Рейхе. Но, конечно, 80% за. Вот для меня, знаете, вывод еще раз один такой, что они наши памятники, в отличие от чехов, поляков, в блестящем состоянии содержат, понимаете. Вот, Но ну, ну нельзя людей заставить это делать. Ну, значит, они все-таки понимают, что люди пришли к ним освобождать их тогда. Хотя тогда им так не казалось. Тогда им казалось, что пришли какие-то люди, там, черти откуда, с Азии, что-то от них там вот хотят и прочее. Вот это и есть вывод. И еще раз говорю, у нас и в советское время с Австрией были прекраснейшие отношения, отличные, несмотря на то, что системы были разные, у них там капиталистически, у нас социалистически прекрасные были отношения с Австрией все это время, абсолютно. Так что я бы всем странам, которые клевещут на нас, которые наши памятники рушат, которые рвутся вот в это надо, но посмотрите на Австрию. Вот вам пример того, как можно жить в мире и дружбе с русскими и при этом прекрасно себя чувствовать.
0: Да, я напомню, что канцлер Австрии же танцевала с президентом Путиным.
1: Да, и я честно могу сказать, что и в то советское время, у них, знаете, такой был Кастер много лет, Бруно Крайский, его назвали, социал-демократ, так у него отношения с нами были, по-моему, лучше, чем у Чаушеску, который формально там солистическую Румынию возглавлял, но у нас с ними были очень плохие отношения из-за их шовинизма, а с ним прекрасно, он у нас в Крыму там отдыхал и прочее, замечательные были отношения, и, кстати, мы очень много технологий получали из Австрии тогда, Валентина. Вот то, что нам НАТОвские страны не продавали, считая, что мы там плохие, mm -hmm. бяки и так далее.
0: У нас буквально 30 секунд осталось. Сейчас у нас отношения достаточно хорошо складываются с Австрией?
1: Я думаю, да. Хотя на них очень сильно давят, но они все-таки молодцы. Они пока держатся. Ну, а раз у нас осталось мало времени, Дайте пожелаем всем здоровья, как всегда. И до новых встреч, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами были сегодня, да, Валентин?
0: Да, с с вами были Валентин Алфимов, Николай Платошкин. На следующей неделе, в то же самое время, в том же самом месте, здесь, на волнах радио Комсомольская Правда, мы с вами будем подводить итоги недели. Никуда не переключайтесь никогда, потому что слушать больше нечего. Это Комсомольская Правда. До встречи. Спасибо, до Итоги недели с Николаем Платошкиным. Остановлены чемпионаты. Опустили трибуны.